0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Hun var lige kommet op af floden. Det brune hår lå i fugtige krøller om hendes skulder. Men nu sprang hun ud igen. Kom, kom, lad os prøve, hvem der kan svømme længst under vandet. Og hun dykkede under så elegant, at vandspejlet knap nok var kruset der, hvor hun forsvandt. Som om hun aldrig havde været der. Som om til havde været et drømmesyn, nu forsvundet med et puff. Jeg selv lå lettere forvirret, flød i vandet, i det jeg klyngede mig til en stor trærod, der skød ud fra breden, En sort, drivvåd råd fra den træstue hun lige havde siddet på. Der lå jeg, holdt mig fast og stirrede efter hende. Det forekom mig at vare en uendelighed. Hun var forsvundet ned i strømmen, ned mod et sted, hvor floden drejede cirka 100 meter længere frem. Men ikke på noget tidspunkt var hun til at få øje på undervandet. Pigebarnet var sporløst forsvundet, bogstaveligt talt. Der var ikke den mindste boble at se på overfladen. Jeg sank en klub. Kunne, kunne, kunne der være tilstødt hen en ulykke? Jeg vidste naturligvis, at der ikke findes krokodiller på Tahiti. Men Stillehavet måtte vel også have sine glubske rovdyr, Der måtte ganske givet findes havuhyre nede i de svimlende dybder, også i dette ocean og vi befandt os ikke langt fra kysten. Vejpupuflåen var faktisk på nippet til at løbe ud i havet på dette sted, så jeg havde ikke svært ved at forestille mig et vældigt havmonster, og komme krybende på bunden. Et dyr, der havde ville sig op af flåen ved en frejlse, altså hvorfor ikke et dyr, der nu var så matrød af sult, det ville kaste sig over et vært bytte, der viste sig på deres vej, om det så var en ung kvinde af den fornemmeste høvdingeslæg på Tahiti. Et grådigt udyr, der ganske savnede sansen for skønheden i en gyldenbrun og kun betragtede som et stykke kærkommen foder, der kunne sluge sig for døjs. Ja, det må måtte være forklaringen på, at han, ikke var dukket op af vandet endnu. Den stakkes pige var ganske givet dykket lige ned i gabet på et frødende uhyre. Og et op allerede nu. I øjeblikke som disse kunne andre problemer forekomme uendelig små. For eksempel, at jeg var med i mytteriet på Bounty. Ja, der var stunder, hvor man i den grad gik op i livet på Tahiti, at man helt glemte baggrunden. Mytteriet, tre år før, hvor kaptajn Blej var sat fra bordet sammen med 18 mænd i en synkefærdig jolle. Vores flakken rundt om på Stillehavet for at finde en uopdaget ø, hvor mytteristerne kunne slå sig ned og gemme sig. Og hvordan vi nu var splittet i to grupper. Os 16, der til sidst havde valgt Tahiti, og de resterende ni... Der var sejlet videre med styrmand Christian i spidsen i et sidste forsøg på at finde en ny ø, et sikkert gemmested. Læg mærke til, at ni mænd var nok til at sejle skibet. Hun var ikke meget større end Skånert. Men nu var hun altså væk, og vi skulle aldrig få det skib at se mere, os 16, der havde slået os ned på Tahiti. Og sådan at sige, blev jeg snart optaget af helt andre ting. Så er en. Bestemt ung kvinde hende, der netop er forsvundet sporløst under vandet. En pige, der fik en til at glemme alt om mytteriet på bounty. Næste nu hørte jeg en ung, kvinde kvindestemme. Kom så, nu er det din tur. Jeg kunne stadig ikke se hende nogen steder, men man kunne høre på retningen, at hun var nået ned, hvor floden var drejet. Til Harni havde altså svømmet mere end 100 meter under vandet. Det kunne jeg ikke have på mig, så jeg slap straks træroden og dykkede. Jeg svømmede energisk. valgte en favn under vandoverfladen, og jeg kunne se små fisk smutte væk og få skrækket sø tilflugt på bunden. Vandplanterne så man også helt tydeligt, for vandet i vejpupufloden er klart som glas. Men jeg var ikke dykket for at nyde udsigten. Jeg skød frem, tag for tag, fast besluttet på at komme længere end hende. svømmede og svømmede. Jeg blev ved. For det var en tågelig tanke blive slået her i det våde element, som jeg altid havde dyrket og elsket. Her kunne jeg ikke besejre os. fortsatte under vand. At blive den lille i denne sport, var aldeles uacceptabelt. Rejdsomt, hvis jeg skulle møde min overmand i undervandssvømning. Og det rejdsomste er, at hvis det skulle vise sig, at den overmand var pibaren. Det kunne der ikke være tal tale om. Så jeg blev nede og stræd mig frem langt ud og det punkt, hvor mine lunger var ved at sprænges. Til sidst var jeg dog også sikker på, at jeg havde slået hende. Ha, og rigelig endda. Jeg måtte have svømmet meget længere end hende. Så jeg skød op til overfladen rød Kun for at se hende sidde på en træstamme 10 meter længere frem og grine. Hun kluklo, som man siger, men det gik mig gennem marv og ben. Det, det, det delte øjnene. <tryk> Tror du, jeg har snydt? Jeg, jeg forlanger revanche. Jeg, øh, lige om lidt. For jeg var stadig i gang med at spytte vand ud af lungerne og gnide øjnene. Jeg havde også en vis susen for ørerne, sand at sige, det skulle ikke være lige med det samme. Prøve at skjule min skam, mens jeg lå mig drive de sidste meter med strømmen ned mod den træstamme, hvor hun sad. Jeg kæmpede tabert for at holde den kikke mine. Det var ikke nemt. Jeg var blevet slået med mindst 10 meter i undervandsvømning, og jeg er en pige. Kom, sagde jeg til Harni, og klappede på træstammen ved siden af, hvor hun sad. Kom op og sæt dig. Det gjorde jeg så? Jeg fik hævet mig op af vandet, guderne må vide, hvor jeg fik kræfterne fra i det øjeblik. Men jeg kom derop på træstammen og fik mig anbragt ved siden af hende. Jeg at hive det våde hår væk fra øjnene. Det var i det sekund, vi helt tilfældigt, eller måske var det efter en fælles indskydelse, kom til at se på hinanden. Tahani's store brune øjne smilede lige ind i mine. Den lune glød i hendes blik ramte mig som varmen fra det åbne ildsted, når man træder ind i sin stue en kold vinterdag. Hun vendte sig hurtigt bort igen, men mit hjerte var begyndt at slå voldsomt. Jeg så hendes ene hånd holde om stammen meget, meget tæt på en af mine hænder, og jeg kunne ikke lade være. Jeg måtte prøve. Forsigtigt, forsigtigt lagde jeg min hånd oven på hendes, og hun trak den ikke til sig. Hvad Et øjeblik efter, hvor vores fingre flettet tæt sammen, og hun gjorde ikke det mindste forsøg på at rive hånden løs igen, hun sad helt stille med bøjet nakke og stirrede ned i det klare vand. I lang tid var der ingen af os, der sagde noget. Jeg stirrede også, men ikke så meget ned i floden, må jeg nok indrømme. Vandet betog mig ikke nær så meget, som den unge, yndige pige, der sad ved siden af mig. Ud gennem øjenkrogen konstaterede jeg, at hun var iført et let skørt af hvidt stof og ikke Og det skørt var ovenkøbet gennemblødt efter svømmeturen. Det svøbte sig så tæt om hendes lår og lænder, at hun lige så godt kunne have været det for uden. I denne stund, da Tehani og jeg på første gang var alene sammen og tæt sammen. Godstavligt talte inden for hinandens rækkevidde siddende side om side på en træstamme, der var faldet ud over vejpupufloden. Og hun synet var så opslugt af noget dybt nede i flodens rivende vand. I den stund havde jeg rig lejlighed til at studere hendes nøgne skulder og lade blikket søge videre ned af den bare arm, der var nærmest ved mig. Tehanis hud var glat som silke. I hendes tilfælde ikke bare en talemåde. glad gylden brun og let duende. Hvis der her glimtede vanddråberne fra baget som diamant og ud over hendes krop. Og da mine øjne vågede sig længere ned, var der ingen tvivl. Så slanke hænder og så små, yndefulde fødder. De var en prinsesse værdige. Og hvad angår hendes... Unge bryster, for dem undgik man ikke at strejfe, hvor meget man indforsøgte forsøgte at føre sit blik udenom, med disse unge blottede bryster angår. Så kunne ingen græsk billedhugger have skabt noget så, så skært, så uskyldigt. Og endelig hendes ansigt, for til sidst dristede jeg mig til at hæve blikket så meget, at jeg kunne se ind i profil. Det ansigt udstrålede udelukkende dyb skønhed. En fuldendthed, der, der hvilede i sig selv og vidnede om en ung kvinde, der kender sit eget værd. Til sagde jeg, og greb om hendes hånd med begge mine. Men hun tav, Hun svarede mig ikke. Til Harli, viskede jeg igen. Hun tarv stadig. Hun meldede ikke et ord. Men hun gjorde noget, der udtrykte mere end tusind ord. Hun løsrev sit blik fra livet nede på flodens bund. Hun løftede sit lille hoved, så op og lå af der, hvor øjnene mødes. To sjæle, der skreg på hinanden. To sjæle, der ville opslutte sig hinanden, synker til bund sammen. To sjæle, som ville forenes på trods af kløften mellem hvide og farve. På trods af afstanden mellem England og Tahiti. To verdener, der rakte ud efter hinanden, siddende på en træstamme, Tværs overvej pupuflåens udløb. Og et øjeblik efter lå hun i mine arme, uden at der var sagt et ord. Jeg var som forhekset af den svage duft fra hendes hår. Mit hjerte slog, som om det skulle sprængs. Og jeg må blankt indrømme, for fra det øjeblik toner tingene, så noget for mig, det står ikke helt klart i min erindring. I hvilken rækkefølge det foregik, hvor længe det varede, hvor mange gange vi fagnede hinanden, det står altid lidt for mig. Men så meget kan jeg sige, at først længe efter, bagefter, da der er der var faldet en smule ro over så ville vores hjerter som vores åndedræt, brød hun tavsheden. Først nu dræstede hun sig til at udfordre fortryllelsen og lade sine skønne læber forme de første ord. Nu, du vil ikke gift Bayern. Du. Få dage efter var vi mand og kone, gift efter alle kunstens regler, det vil sige et bryllup, som den slags foregår blandt de indfødte på Tahiti. Jeg, en 18-årig engelsk kadet, og hun, niæse til en af de helt store høvdinge på Tahiti, ved at ture, ved han. Selve bevigelsen, den skal jeg komme ind på om lidt i alle detaljer. Men jeg må tilstå, at jeg havde mine tvivl. Var det rigtig ærmer at gifte mig med Tehani? Hvis der en skønne dag dukkede et skib op fra England, så var jeg nødt til at gå ombord, melde mig og sejle med hjem. Tag bort uden hende, for altid formentlig efterlade den stakkels pige her alene og forladt. Var det rimeligt? Jeg spurgte min vært til råds Høvding Hiti Hiti, en ældre og erfaren mand, som samtidig var en nær ven, jeg kunne betro alt. Jeg spurgte ham allerede samme dag, nogle timer senere i middagsheden, da vi mænd lå og slog mave på vores måder på strandbredden i skyggen under Høvdingens yndlingspalme. Jeg spurgte, øh, kan jeg overhovedet tillade mig at indgå ægteskab med en lokal kvinde under de omstændigheder? Hiti Hiti i irriteret på skulderen. Åh! Oh. I englænder. I alle sammen tænke ens. I ødelægger det hele, for jer selv ved altid spekulere på fremtiden. I tænke, I tænke på ting, der muligvis aldrig sker. Hvorfor ikke leve her nu? Hvad er der galt med dagen i dag, hvor jeg siden I altid bekymrer jer for i morgen og i overmorgen? Du elsker den pige, du gør ikke? Så gifter jeg dog med hende. Det dirrede i hele hans kraftige krop, så irriteret var han over os englændere og vores etvindelige tøven og overvejelser. om! der kan gå både 10 og 20 år, før skib fra England kommer. Den tid, den sov. Du lever i nuet, for tiden er forbi, og fremtiden kommer måske aldrig. Vi har kun i dag at leve i. Han behøvede ikke sige mere. Jeg var overtalt. Han havde ret. Den hvide mands største svaghed var denne evige bekymrelser om fremtiden. Vi plagede af vores forusenhed. Vi er af angst for fremtiden. I den grad er vi ude af stand til at gribe nu. Men det skulle ikke holde mig tilbage. Jeg ville gribe ud efter lykken. Koste hvad det ville. Gribe min teharni. For at gøre en lang historie kort, så bad jeg Hiti gå til Hernis onkel, som også var høring, og spørge ham, om han ville gifte sin æse bort til mig. Det var den korrekte vej at gå. Som gæsteven hos Hiti tilhørte jeg nemlig hans slægt. Jeg blev betragtet som familiemedlem. Og hvis jeg ville gifte mig med en pige fra en anden slægt, så måtte de to familieoverhuder mødes og drøfte tingene. Det vil sige, Hiti Hiti skulle gå til Vea og fri til Tahani på mine vej, det lyder indviklet, men det var nu ikke noget problem. Det viste sig nemlig, at Tehani allerede havde sat sin onkel grundigt ind i tingene. Hun var gået direkte til ham, havde forlangt at få mig til mand. Simpelthen. Hun havde bestemt sig for mig færdig. Så havde Vea spurgt, hvad bare for en, så jeg skyld, om jeg nu også var indstillet på det. Det var hun ligeglad med. Hun ville have mig, hvad enten jeg ville leje? Ah, vil det sige, spurgte hendes onkel. At hvis den øh, unge mand siger nej, så skal jeg starte en krig mod Hiti, Hiti og fange fyren for dig. binde ham, føre ham herhen, for at du kan blive gift med ham. Er, er det sådan, det skal forstås? Ja, ja til svarede Ja, naturligvis. Hvis det ikke kan være andet. Min lille due, havde han sagt. Hvordan skulle jeg nogensinde kunne nægte dig noget? Den mand er ikke skabt, som kan sige nej til dig. Ham, du taler så meget om, han er jo ganske vist fremmed og hvid og engelsk. Men jeg går ud fra, at han trods alt er en form for mandfolk. Eller tager jeg fejl, det har du vel sikret dig? Til Harni blussede. Hun måtte se ned i gulvet, men hendes fnis, det var nu ikke til at tage fejl af. Jamen så er sagen allerede afgjort, for hvis fyren har bare ansydning af mand i sig, så kan han lige så lidt som os andre modstå selv det mindste vink fra din side. Og jeg forudser, at en krig vil være aldeles overflødig for at forene jer to. Den unge mand han vil komme grøbende helt af sig selv. Det lå de meget af. Sagen var afgjort. Og tidlig næste morgen befandt jeg mig i en stor dobbeltkano sammen med kvinder af Hitihittis stamme, som altså også var min stamme, på vej til mit eget bryllup.
1: Mabel, I shall sure hope that she's still able. So this evening, round five o'clock, I'll stand at her bow and see the dark. Out in the field from dawn till dusk, swimming in the blue holes, is a must. That island where I was born, the first thing I'll do is roast some gone. Wake up early one morning, kiss my mama goodbye. Going back to the island, I say don't worry, mama. Outside in the iron pot So young when I learn I haven't forgot How to catch them Black crap as they walk in Old folks looking pipe and talking Saturday night we gonna dance and sway Shake my belly Do the gombe. People, don't you understand I live like a king And be a happy man Wake up early one morning Kiss my mama goodbye my
0: Da vi nåede til Tiharnes hjem, var der allerede stillet et festmåltid frem, For rygtet var ivet forud tværs over hele øgruppen. Og hele Vejatuas hus stod på den anden ende. Men da vi mænd satte os til at spise på verandagen, der var der noget helt andet, der slog mig. Nemlig udsigten. Jeg har aldrig set så Prakfuldt et panorama i hele verden Jeg var stum af betalt Jeg var målløs Jeg kunne ikke få et ord frem Mod øst Stillehavets uendelige blå flade Der strækker sig så langt øjetrækker Mod nord Omrisen af hovedøen Tahiti Med de dampende bjergmassiver Der næsten går i ét med skyerne Og mod vest Et direkte kig ind i den grønne frodige i dal Hvor vej til Piafloden løber man ser vandfaldene kaste sig ud fra klipperne, højt over trækronerne og styrte sig i dybet i glintende bånd, som var det smeltet sølv. Og det hele indhyldet i en svag tåge af forstøvet vand. En damp, der hang over dalen, ikke kvælende som troperegn kan være, men bedre kvælende, frisk og kølende. Jeg tvivler på, at der findes noget hus på denne jord, der har en så fantastisk udsigt som Vea Tuas. Og jeg fik straks stillet et gæstehus til rådighed lige ved siden af. Her skulle jeg bo midt i dette prægtige landskab, omgivet af så meget skønhed lige uden for døren. Og med den største skønhed af alle på helt nært hold. For her skulle jeg leve forenet med mit livs Harni! Brølluppet begyndte med, at de to familier blandede blodet. Det foregik på den måde, at først blev der lagt to stykker hvidt stof ud på gulvet. To kridhvide laner, kan man sige, oven på hinanden. Et lan fra hver slægt. Og min slægt, det var altså Hiti Derefter fik til og jeg besked om at sætte os midt på lanerne, og alle brøllupsgaverne blev anbragt rundt om os. Der var kåber, der var modder, der var kranser af fjer, og vi skulle Højtidlig takke for hver enkelt gave. Så kom det med på lodet. Det var ikke os selv, der skulle blande blod. To kvinder, en fra hver familie, trådte frem og tog deres pavonio frem. En pavonio, det er en kniv, lavet af en højtan, der er sat fast på et skæft af poleret træ. Den er skarp som en barberkniv. Det de så gør, er, at de skærer sig selv i hovedbunden, så blodet flyder ned over ansigtet på dem og drøber ned på de hvide laner. Det ser ret drabeligt ud, og jeg var tæt på at protestere. Men folk var henrygte, bryllupsgæsterne klappede og lå, og de to kvinder de gjorde det åbenbart ganske frivilligt. De skar sig til blods med glæde. Det var helt tydeligt meningen, at de skulle bløde så meget som muligt. Så de to laner var helt gennemvedet af blod til sidst, og enhver kunne se, at nu var de to familier forenet blevet et blod. Så fik Tahani og jeg lov til at rejse os, og lanerne blev omhyggeligt foldet sammen og gemt til side. Det var første fase af vores bryllup. I mellemtiden havde der været mænd oppe i bjergene for at hente de forskellige hellige hjerneskalder ned. Forfædernes kranjer. Disse sidste skeletrester skulle altid være til stede, når der foregik noget vigtigt i stammen. Ellers lå de gemt i klippehuler højt oppe i bjergene. Og reglen var, at de gamles kranier kun måtte hentes ned om natten. Det var en opgave for specialister udvalgte mænd, der særligt mestrede bjergbestigningens kunst. For det betød hver gang en farfuld klatring af lodrette klippevægge i bælragende mørke. Selve brylluppet skulle foregå i Vejatuas familietempel, der lå ikke langt fra hans hus. Vi blev ført derhen i et højtidligt optog med ypperste præsten i spidsen, Taomi. Hvordan skal jeg beskrive templet? Det lå i en lund af mægtige banyantræer. Og først, når man var inde mellem træerne, fik man øje på en, en mur. Den mur, der gik hele vejen rundt om templet. Når man så var inden for muren, rejste templet sig for øjnene af en. En trappeformet pyramide af sten, som fem-seks almindelige huse anbragt oven på hinanden. En bygning på højde med en stormast. Det er ikke for meget sagt, at templet tårnede sig op foran os. Øverst oppe var der anbragt en fugl, skåret ud af træ. Måske en ørn, måske en grif. blev til og jeg ført hen til et hjørne af pyramiden, hvor de to blodige laner blev foldet ud igen, og hvor forfædrenes hjerneskaller var anbragt, så de kunne se, at alt gik rigtigt for sig. Igen fik vi besked på at sætte os ned på lanerne. De to familier samledes rundt om, og yberste præsten holdt en længere tale. Ikke til os, og heller ikke til gæsterne, men til de el gamle kranier. Nogle af dem var så mørnede, at de ville smuldre og blive til støv, hvis man kom til at støde til dem. Det var til Harnes slægt. Hun kunne føre sit stamtræ 73 generationer tilbage. Og ikke bare det. Hun kunne se dem. De lå der på række alle sammen. Og de kunne se hende. Alle hendes forfædre gennem 2000 år. Move. Dance. Good så vendte den gamle yberste præs sig om mod mig. Denne kvinde skal snart være din hustru, sagde han. Husk, at hun er en kvinde og derfor svag. En jævn mand kan måske komme til at slå sin kone i vrede, men det må aldrig ske for en mand af høvdinge et som dig. Du skal altid vise hensyn og være god mod hende. Derpå vendte han sig mod til hani og sagde, Denne mand skal snart være din husbund. Husk, tæm din tunge, når du er vred. Vær tålmodig med ham. Vær omsorgsfuld. Plej ham og hel hans sår, når han har været i kamp. Husk altid, at ægteskabet kun lever af én næring. Kærlighed. Ellers dør det af sult. Jeg mærkede Tarnis hånd skælve i min, og jeg så, hun havde tårer i øjnene. I det øjeblik kom en af tempeltjenerne løbende med et stort brun tæppe. Det allerhelligste klæde. Ypperste Præsten greb det, rullede det ud, og i næste nu havde han kastet det ud over os. Budepart altså. Så vi sad i mørke, helt dækket af det brune tæppe. Det varede et sekund eller to, så blev det adderet bort. Og jeg og Tehani var mand og kone. Den smukkeste, den lykkeligste stund i mit liv. Og det var aldrig sket uden myteriet på Bounty.